0: Ich kann es fast selbst gar nicht glauben, aber wir haben die 100. Folge heute in diesem Podcast geknackt und deshalb herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsfolge. Ich bin so, so dankbar. Und ich möchte mich an allererster aller Stelle zunächst einmal bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst, dass wir hier monatlich und insgesamt auch schon über zehntausende Hörerinnen und Hörer beim Office Geflüster Podcast haben. Und ich bin einfach unfassbar dankbar, dass ich mit dir diesen Weg hier teilen darf und dass ich dich auch weiterhin hoffentlich inspirieren darf, dass ich dir Mut geben darf und dass ich dir hoffentlich auch auf deinem Weg in die virtuelle Assistenz oder als virtuelle Assistenz begleiten darf. Und deshalb, ja, vielen, vielen Dank, dass du mir hier zuhörst. Vielen Dank, dass du vielleicht sogar bereits meinen Podcast bewertet hast. Und solltest du das noch nicht getan haben, würde ich mich heute wirklich ganz, ganz, ganz besonders darüber freuen, wenn du mir bei Spotify oder aber auch bei Apple Podcast beispielsweise fünf Sterne da lässt. Das dauert nur ganz, ganz wenige Sekunden und damit würdest du mir, meinem Team, aber vor allem auch diesem Podcast natürlich einen ganz, ganz großen Gefallen tun, riesen riesengroße Freude machen und ähm, ja, dadurch können wir einfach noch mehr wunderwundervolle Menschen dabei begleiten, in die virtuelle Assistenz zu starten, Möglichkeiten eröffnen, Räume eröffnen und ähm, ja, ich möchte mich aber wie gesagt, an allererster Stelle bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst und ja, dass ich dich auf deinem Weg einfach ein Stück weit irgendwo begleiten darf, denn so ein Podcast ist ja auch immer irgendwie so ein kleines Commitment, das zu hören. Das ist irgendwie was anderes, als wenn man durch die Insta-Story swiped und da gar nicht wirklich zuhört, sondern vielleicht sogar die Untertitel liest und deshalb einfach nur danke, 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 danke und in der heutigen Podcast-Folge hat die wundervolle Darlene, eine damalige Uplift Your Dream-Teilnehmerin von mir, mich interviewt, mir Fragen gestellt. Ihr durftet auch Fragen auf Instagram einreichen und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge, mit dieser Jubiläumsfolge Ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir sprechen über so viele verschiedene Dinge und sie ist sehr ehrlich, sehr persönlich und ich hoffe dennoch, dass sie dir gefällt, dass du einiges für dich mitnehmen kannst und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auch auf Instagram oder einfach per E-Mail deine Gedanken dazu da oder was dir vielleicht auch in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht Vielleicht folgst du mir auch schon seit Jahren hier auf dem Podcast, was dich hier am meisten bewegt hat oder was du einfach aus dieser Zeit vielleicht auch für dich mitnehmen konntest. Ich höre jetzt auf zu quatschen und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Sende dir eine ganz, ganz dicke Umarmung und ja, wünsche dir ganz viel Spaß. Let's go!
1: Hallo Julia, ich freue mich riesig, dass du heute auf dem anderen Platz bist und meine Interviewpartnerin für heute bist und mir Rede und Antwort bei allen Fragen stellst. <lacht> genau, ich bin Dalin, äh, ja, man kennt mich von Dupins doch und ja, ich hatte die Idee und durfte die zum Glück umsetzen und freue mich total. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, sowohl aus der Community als auch von mir selber aus und bin schon gespannt, wie du gleich antworten wirst. <lacht> bist du auch schon gespannt? Bist du aufgeregt? <lacht> Jetzt auf der anderen Seite zu sein?
0: Ja, also aufgeregt würde ich nicht sagen, aber ich bin gespannt auf deine Fragen und ich freue mich ähm, riesig, weil ich natürlich auch keine Ahnung habe, was du fragst und ähm, ja, wo das Ganze quasi in Anführungsstrichen hinführt.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt. <lacht> ja, ich dachte mal, also so grundsätzlich, ähm, ja, ich weiß da schon einiges über dich, vielleicht der eine oder andere aus der Community auch, der regelmäßig deinen Podcast hört. Aber vielleicht können wir noch mal von Anfang an anfangen. Wann bist du genau in die virtuelle Assistenz gestartet und seit wann bist du dann jetzt als Coachin für angehende virtuelle Assistentinnen tätig?
0: Ja, gerne. Gestartet bin ich 2018. Also da habe ich die Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, ich breche quasi aus meinem selbst erbauten Hamsterrad aus und starte quasi in die virtuelle Assistenz. Und das Ganze habe ich dann, oder das mache ich eigentlich bis heute noch, ähm, allerdings nicht mehr jetzt irgendwie so, dass ich... Neukunden aufnehmen oder ähnliches, sondern ich habe noch zwei Bestandskunden, die betreue ich tatsächlich schon seit über drei Jahren und die konnte ich irgendwie noch nicht so richtig loslassen und deshalb arbeite ich noch, ähm, ja, für die quasi auch als virtuelle Assistenz, allerdings jetzt nicht ähm, groß an Stunden oder so. Also das ist jetzt kein, äh, kein Bereich, wo ich jetzt sage, okay, davon, ja, ich muss jetzt nichts anderes mehr tun und äh, Mentorinnen, bin ich 2020 ähm, geworden, also zweieinhalb Jahre später ungefähr. Genau, ja,
1: seit 2020
0: okay. bin ich Mentorin für virtuelle Assistentinnen.
1: Krass. Und würdest du grundsätzlich sagen, das war so die logische Weiterentwicklung von deinem Unternehmen, dass du dann Coaching geworden bist, weil... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch bei Instagram wird häufig suggeriert, okay, du bist jetzt erstmal virtuelle Assistentin und wenn du da richtig gesettelt bist im Job, dann kannst du dich ja weiterentwickeln, um selber Coaching für deine Dienstleistung zu werden oder für angehende virtuelle Assistentinnen. War das bei dir auch so oder hättest du dir auch vorstellen können, dass dein Business sich nochmal in eine ganz andere Richtung vielleicht entwickelt?
0: Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie damit gerechnet, dass ich irgendwann mal die Funktion einer oder auch so eine beratende Tätigkeit irgendwo einnehme und mich als Mentorin äh, überhaupt positioniere und mich darin quasi so wiederfinden und aufleben lassen kann irgendwie, denn ich bin ja nicht damit gestartet mit der Intention, äh, ich werde irgendwann Mentorin oder ich habe niemals irgendwie gesagt, äh, ich möchte Mentorin werden oder ich möchte Coach werden und der erste Schritt dahingehend wäre jetzt logischerweise zu sagen, ich muss die virtuelle Assistenz von irgendwem sein. Und ich finde es schwierig zu sagen, ich starte als virtuelle Assistenz, um das quasi als Sprungbrett zu nehmen, weil meiner Meinung nach sollte sich das aus deiner Leidenschaft heraus entwickeln und nicht aus dem heraus, was jetzt vielleicht gerade logisch wäre, weil wir durchlaufen so viele verschiedene Prozesse in unserer Selbstständigkeit, aber einfach auch persönlich. und wie gesagt, ich hatte damals nie die Absicht, Mentorin zu werden, sondern es hat sich aus dieser Leidenschaft heraus, für die virtuelle Assistenz und aus dem Moment heraus, weil mich viele gefragt haben, hey Julia, wie hast du das gemacht? Du bist schon so lange dabei. Man hat gesehen, ich war für Rechtsanwälte tätig und äh, war in den Kanzleien unterwegs und es hat die Leute inspiriert und ich habe die Menschen immer mitgenommen auf meinen Weg und auf meine Reise und auf das, was ich quasi Step by Step kreiert habe und ja, dadurch ist dieser Weg quasi so entstanden. Also es war nie in Anführungsstrichen meine Absicht und es bedeutet nicht, ähm, dass ich jetzt nicht sage, boah, ich liebe, was ich tue, ganz im Gegenteil. Ich bin so froh, dass ich das gefunden habe und für mich auch entdeckt habe und jetzt schon so viele Frauen auch dabei begleiten durfte, sich ihr eigenes Business aufzubauen und ähm, diese, in diesen Genuss von der Zeit- und Ortsunabhängigkeit zu kommen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass sich das ganz natürlich entwickelt hat und dass es mein natürliches Wachstum war und dass ich immer mit dem, mit dem Rhythmus auch gegangen bin und nicht gesagt habe, okay, ich muss jetzt erst das machen oder dies machen, um dann irgendwas anderes zu werden oder zu sein.
1: Das finde ich ein total schöner Gedanke. Ich habe manchmal das Gefühl, dass oft so suggeriert wird, dass man direkt am Anfang, wenn man startet, schon irgendwie den kompletten Fünfjahresplan hinlegen muss, auch <lacht> vielleicht im Zusammenhang mit einem Businessplan oder so. Mm. Und man merkt dann ja doch in der Praxis, dass sich das Ganze dann nochmal in eine ganz andere Richtung entwickelt, als man vorher gedacht hat. Und das spiegelst du ja auch wieder. Das finde ich total cool, ja. Das gibt ja. vielleicht auch dem einen oder anderen nochmal ein bisschen Mut, dass man nicht von Anfang an alles perfekt geregelt haben muss um wirklich starten zu können. Ne?
0: Total. Ja. Und ich finde auch einfach, dass auch das Dienstleistungsangebot oder die Dinge, die wir vielleicht gestern noch cool fanden und, keine Ahnung, morgen halt Kacke finden, sage ich jetzt mal, dass das auch vollkommen okay ist. Weil wir machen manchmal so krasse Sprünge auch in der Selbstständigkeit und merken vielleicht auch nach einer Zusammenarbeit, hey, irgendwie ist es doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Die Dienstleistung macht mir doch keinen Spaß. Und sich da auch erlauben, da mit seinem eigenen Flow irgendwie auch so ein bisschen zu gehen. Und ich bin kein Fan davon zu sagen, ich mache heute dies und ich mache morgen das. Aber wir dürfen uns immer selbst auch erfahren und erkunden und schauen, okay, was liegt uns und was liegt uns nicht. Und das nicht nur im Dienstleistungsbereich. Ich meine das auf allen Ebenen in der Selbstständigkeit, sei es der Wunschkunde, die Zielgruppe, das Branding. Ja, sich einfach trauen, sich immer und immer wieder neu zu entdecken.
1: Ja, das finde ich total schön. Gibt es denn vielleicht eine ähm, Sache, die du schon als Kind gemacht hast und die dir jetzt gerade im Business auch zunutze kommt? Also zum Beispiel, ich denke da so an mich, ich habe früher sehr gerne schon geschrieben irgendwie, was nicht unbedingt gut war, aber das kommt mir manchmal schon echt zu Passe. Ähm, ja, gibt es da sowas bei dir auch vielleicht?
0: Mm, ich würde jetzt nicht irgendwie schreiben oder Mathe sagen, also Mathe null Punkte. <lacht> <lacht> aber ich glaube, und das war eine Fähigkeit, die früher gar nicht gerne gesehen war bei mir oder wofür ich auch viel bewertet worden bin, war, ich habe mich nicht lenken lassen von anderen. Also ich habe mich von anderen nicht beeindrucken lassen, wenn gesagt wurde, keine Ahnung, du musst dies machen oder du musst jenes machen und du brauchst einen Durchschnitt von das und das, damit du das und das werden kannst. Das war mir immer so, ja, wenn du das glaubst, dann ist das okay, aber ich, ich erfahre das selber. Also ich sammle meine Erfahrungen einfach selber. Und das war als Kind und auch als Jugendliche noch eine Zeit, wofür ich häufig bewertet worden bin und wofür ich auch häufig ähm, bei anderen negativ aufgefallen bin, weil ich dann gesagt habe, nee, also ich sehe das halt nicht so. Und ja, bin da halt nie mitgegangen. Und das ist auch auf der einen Seite gut, gerade auch in der Selbstständigkeit, um einfach auch seinen eigenen Weg zu finden und sich nicht zu viel von anderen Leuten, sage ich jetzt mal, irgendwie beeinflussen zu lassen, sei es, was Marketing betrifft, sei es, ähm, ja, auch seinen eigenen Weg zu gehen oder wenn es um Strategien oder Ähnliches geht, dass man ähm, sich dahingehend nicht irgendwie lenken lässt und sich dahingehend auch so sehr beeinflussen lässt, dass es einem selbst halt irgendwie schadet, weil das nichts mehr mit Werten oder Ähnlichem zu tun hat. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt an meine Kindheit oder auch an das Jugendalter ähm, zurückdenke, war ich halt auch häufig diejenige, die dann irgendwie nicht mehr eingeladen wurden, ist, weil ich mich nicht anpassen konnte oder nicht wollte. Ähm, dann durften Kinder nicht mehr mit mir spielen, weil mit der spielst du nicht, die ist immer frech. Und ja, ich habe mich halt nie an, angepasst. so Und ähm, ja. ich habe mir immer erlaubt, quasi auch diese Vielfältigkeit zu leben. Also ich hatte morgen pinke Haare oder ich hatte heute pinke Haare und morgen habe ich mich dazu entschieden, sie blond zu machen. Und ähm, ja. diese Vielfältigkeit, die ich auch, glaube ich, einfach ähm, habe, ist, glaube ich, etwas, was mich im Business ja, das klingt jetzt so arrogant oder so, aber was mich irgendwo Nein, gar nicht.
1: Äh, einzigartig,
0: ja. glaube ich, auch einfach macht, dass ich ähm, mir selbst ja. erlaube, diese Vielfältigkeit zu leben, aber weil ich auch das bei anderen sehr schätze, wenn sie vielfältig sind und sich trauen, so ihre eigenen Facetten auch zu zeigen.
1: Ja. ja. Voll witzig. Während du das gerade so erzählt hast, musste ich an die Podcast-Folge denken: vom schwarzen Schaf zur Unternehmerin und wie du erzählst mit deinen Snake-Bites. <lacht> ja, ja.
0: ja ich war auch völlig voll gepierst. Ich hatte richtig große <lacht> Ohrlöcher. Ich hatte abrasierte Haare. Geil. Ich hatte Extensions. Also, Volles ja Programm. sich immer wieder selbst auch irgendwie zu finden, das war schon immer so. Also, mein Vater hat mal zu, zu mir gesagt: Julia, ich glaube, du hast ein Identitätsproblem. <lacht> Weil ich halt so, so, ja, die einen sagen, ich bin wandelbar, mein Vater sagt, ich habe ein Identitätsproblem, weil ich halt, keine Ahnung, ich liebe es halt auch einfach so, zum Beispiel, heute ist es jetzt nicht mehr so mit den Haaren oder ähnliches oder dass hm. ich mir jetzt irgendwie überlege, ich muss jetzt fünf neue Piercings haben, so wie es früher war. Ähm, ja. Aber ich liebe es halt trotzdem noch irgendwie, heute hippie zu sein und in drei Tagen zu sagen, ich habe voll Bock auf meine Jogginghose und meine oversize Pullover, ähm, was vielleicht auch irgendwie nicht zusammenpasst. Ja,
1: <lacht> voll cool. Ich finde das auch so witzig, weil du aus äh, Schleswig-Holstein, glaube ich, kommst, aus einem Konservativen. Mm -hmm. Ähm, Ort, sage ich mal eigentlich. Ne? Ja, ja, Deswegen finde ich es eigentlich umso witziger, dass du dich da trotzdem empuppt hast und nicht davon lenken lassen hast. Mhm. Aber hatte ja jetzt nochmal was Gutes und konntest du dann auch für dich zunutze machen. Also richtig cool. Ja, <lacht> ja. was mich noch interessieren würde, ähm, wann hast du denn für dich an sich entschieden, dass du dir ein Team aufbauen möchtest? Also wann war so der erste Step, wo du gesagt hast, okay, ich glaube, ich könnte mir auch selber gut Hilfe holen und ähm, ja, ab da dann weitergehen?
0: Mhm. Ja, also bei mir hat das tatsächlich schon relativ früh angefangen. Also ich hatte nie das Problem zu sagen, ich möchte mir keine Unterstützung mit ins Boot holen. Für mich war das schon von vornherein klar, dass wenn ich wachsen will und wenn ich meine Ziele in Anführungsstrichen schneller erreichen möchte, dass ich Unterstützung brauche, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich gestartet bin, gab es A, super, super wenige VAs. Es gab weder Mentoren noch irgendwie in meiner Bubble jetzt irgendwelche Berater für Online-Business. Also das war da ja noch relativ neu, würde ich jetzt mal behaupten. Und es gab wirklich sehr, sehr wenige. Und ja, ich habe dann relativ schnell auch angefangen, mir Unterstützung bei meiner Website damals zu holen. Da habe ich noch gar nicht mit meiner wundervollen Jana zu, äh, zusammengearbeitet, sondern <lacht> mit jemand anderem. Genau, da wurde ich dann quasi unterstützt bei der Website und bei dem SEO. Damals noch als ähm, virtuelle Assistenz. Und dann habe ich ähm, Ende 2019 bereits angefangen, mit meiner Jana zusammenzuarbeiten. Genau, und die hat mich dann quasi beim Rebranding unterstützt. Das war so das Erste, was ich habe machen lassen dann noch mal neu, sage ich jetzt mal, nachdem ich mich selber auch gefestigt hatte und ja, einfach wusste, okay, wohin mein Weg auch gehen soll und was ich auch ähm, machen möchte. Und Jana hat mich eigentlich auf dieser Reise ähm, die ganze Zeit begleitet. Und ähm, der nächste Schritt war dann einmal gewesen, ähm, dass ich mit einer anderen virtuellen Assistentin zusammengearbeitet habe. Die hat mich dann damals bei Active Campaign auch unterstützt. Ja, und das waren so die ersten Dinge, die ich quasi outgesourced habe oder wo auch so meine ersten Zusammenarbeiten waren. Und ich hole mir immer und immer wieder Unterstützung, egal ob das jetzt Weiterbildung ist, ob das ein Mentoring ist oder... Ja, ob ich mir selber ähm, jemand anderen mit ins Boot holt, der mich einfach auf dem Weg auch äh, unterstützt, sei es, ja, wie Jana jetzt beispielsweise mein Design macht oder Silvi beispielsweise, die meinen ganzen Technikkram im Hintergrund macht mit den Mitgliederbereichen und so weiter. Und ich habe irgendwann verstanden, dass es die Zeit, die ich selber dafür aufbringen müsste, zu wertvoll, in Anführungsstrichen ist, ähm, für den Aufwand, für den Energieaufwand, weil dieser ganze Technikkram, ja, das hat mich irre gemacht und da bezahle ich lieber Geld dafür, für jemanden, der Bock drauf hat, der das kann und wo ich weiß, auf die kann ich mich zu 100 Prozent verlassen und das steht für mich dann gar nicht mehr außer Frage, mich da 20 Stunden im Monat mit zu beschäftigen oder das an meine Sylvie abzugeben, die das gerne macht, wo ich meinen Seelenfrieden habe und diese Zeit einfach produktiv in andere Dinge stecken kann, sei es, ja, in strategische Dinge oder hm. einfach in Dinge, die für meine Produkte gut sind, sage ich jetzt mal. Und hm. genau.
1: Wo man dich dann auch wirklich als Kopf braucht und wo du jetzt nicht ersetzlich bist. Ne? Du hattest ja gerade schon gesagt, 2018 gab es nicht wirklich viele in ähm, der VA-Branche, sage ich mal, ähm, nicht wirklich was Vergleichbares, aber fällt dir vielleicht jemand ein, dem du von Anfang an folgst, wo du vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung miterlebt hast ähm, oder wem du jetzt im Nachhinein folgst, also einer Powerfrau, ähm, ja, die du irgendwie so ein bisschen so ja, vielleicht als Vorbild siehst oder vielleicht auch so als, ähm, ja, ich sag mal, wie so einer Kollegin in dem Sinne.
0: <lacht> also Vorbild finde ich immer relativ schwierig, weil wenn ich ehrlich bin, versuche ich immer, mein eigenes Vorbild zu sein. Ich versuche mich immer wieder selbst zu inspirieren und herauszufordern und zu challengen irgendwie und mich wie gesagt, selbst irgendwo als Inspiration zu sehen. Und ich habe tatsächlich niemanden, wo ich sage, dem folge ich schon von, von Anfang an. Oder da habe ich den Weg jetzt irgendwie die ganze Zeit über verfolgt. Also mit der Yvette, weiß nicht, ob die überhaupt hier jemand kennt, mit der habe ich damals eines der allerersten Interviews geführt. Mit der bin ich heute, also bis heute quasi in Kontakt und mit der ähm, habe ich mich die ganze Zeit quasi über auch ausgetauscht. Das ist so eine Kollegin, die mir sehr weitergeholfen hat ähm, und mit der man sich auch über das Business hinaus, sage ich jetzt mal, unterhalten hm. und vernetzt hat.
1: Ähm, genau, ja. Ja, aber das klingt doch auch gut. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, dann eine ganz andere Frage, wir haben jetzt sehr viel über dein Business gesprochen, aber wie sieht denn Julia privat aus? Also ich versuche mir das so ein bisschen vorzustellen, wir haben vielleicht Samstagnachmittag. was würdest du als erstes machen, wenn du mal so ein bisschen Puffer hast und aufatmen kannst? Genau, wie sieht dann so dein Alltag aus?
0: Ja, auf jeden Fall äh, Sport und Training ja. ähm, sind mir mega, mega wichtig. Also jetzt auch gerade, jetzt noch mal nach der Pandemie, das weiß ich einfach noch mal so, so, so viel mehr zu schätzen, ähm, Genau, also ich tatsächlich der größte Teil meiner Freizeit ähm, geht, glaube ich, wirklich so ins Training, in mhm. Ernährung und Gesundheit. Also ich befasse mich auch viel mit ja, Psychologie, mit Medizin, mit ähm, Physiotherapien, mit Massagen. Also das sind alles Dinge, die ich ähm, unterstützend zu meinem Business, sage ich jetzt auch mal, ähm, mhm. mache. Und genau, also ich glaube das ist so das, was mich am allermeisten erfüllt tatsächlich, mein also der Sport und das Boxen. Ja.
1: So der Lifestyle an sich, ne? da sieht man auf jeden ja. Fall einen roten Faden. Hast du denn vor auch ähm, in der nächsten Zeit wieder wirklich an Wettkämpfen dann auch teilzunehmen? Also arbeitest du darauf hin? Ja. Ja,
0: definitiv. Ja. Ich hoffe, Schön. dass ich vielleicht noch Ende des Jahres oder aber spätestens ja? Anfang 2023 wieder in Schweden boxen kann, ja. das wäre ähm, ein großer Traum. <lacht> ja,
1: ja, nach
0: der langen Zeit, wo das nicht äh, möglich war. Ja,
1: das glaube ich. Dann hilft dir das bestimmt auch super als Ausgleich, dann um so ein bisschen den Stress dann vom Business auch abzubauen. Ne?
0: Ja, total. Also ich finde auch als Selbstständige oder als Selbstständiger, als Unternehmerin, wie auch immer, mhm. den einzigen Nachteil, den das für mich tatsächlich so ein bisschen hat, ist, dass mein Kopf nie aufhört ähm, zu laufen. Also mm -hmm. <lacht> der Film, der könnte die ich ganze Zeit <lacht> weitergehen. Und Boxen ist so, da bin ich komplett in meiner eigenen Welt. Da ist der Fokus mm -hmm. komplett woanders. Und die zwei Stunden, genau. da ist Business gar nicht ansatzweise in meinem Kopf. Das ist immer richtig abschalten. Und ja, ansonsten ist das tatsächlich auch okay. etwas, was mir echt schwer fällt, dieses den Kopf komplett oder das Business komplett einmal auszuschalten.
1: Ja. schwimmen häufig so die Grenzen ne? zwischen Privat und Beruflich dann irgendwie als Selbstständige, ja.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch Training, also 2021 war es ganz schlimm, das war auch ein Ziel für 2022 so, mir mehr Pausen zu nehmen und noch mhm. mehr auf mich selbst zu hören, mehr abzuschalten und so weiter, weil das ist immer so so leicht getan, und wenn man aus dem Angestelltenverhältnis kommt, dann war man froh, scheiße, ey, 16 Uhr, ich habe den Laptop zugeklappt und ich war sofort im Feierabend. Ja. Ich habe keine einzige Sekunde mehr daran gedacht und heute ist es so, wenn diese Leidenschaft mit deinem Business irgendwie so verschmilzt, dann ist es schwierig, den Kopf auszulassen, weil das, was ich tue, da kann ich wirklich von ganzem Herzen sagen, ich tue das gerne und ich mache meinen Job gerne und ich liebe es, im Austausch auf Instagram zu sein und ja, Dream mein Mentoring-Programm zu machen in den Facebook-Gruppen. Ach, Ich liebe das, aber auf der anderen Seite ist es halt auch schwierig manchmal, ähm, dann fährst du Auto und dann denkst du, Darüber nach äh, irgendwie, keine Ahnung, was kann man optimieren? Worüber könnte ich die nächste Podcast-Folge machen? Oder du hörst vielleicht sogar im Auto auf einem privaten Weg irgendwo hin eine Business-Podcast-Folge und da dann vielleicht Musik anzumachen oder ähm, einen privaten Podcast zu hören. Das sind so die Momente, die mir 2021 zum Beispiel sehr gefehlt haben und die ich jetzt so langsam versuche, ja, wieder mehr in meinen Alltag auch zu integrieren. Also weniger Business, mehr privat, weil... Ja, ich habe ja schon oft geteilt. ich liebe Extreme und ich glaube auch, dass sie für bestimmte Phasen in unserem Leben sehr, sehr wichtig sind, so Extreme zu leben oder auch in bestimmten Phasen zu sagen, okay, dann arbeite ich halt mal mehr, weil ich habe mittlerweile häufig das Gefühl, dass häufig so suggeriert wird, es muss immer alles leicht sein und gehe bitte immer mit dem Flow und folge dem geringsten Widerstand und habe bloß keine, keine Ahnung, du musst dich nicht anstrengen. Es darf nie hart sein und ich finde, finde es halt nicht, also ich empfinde das auch nicht so. Es darf auch mal schwer sein und es ist auch wichtig für unseren Prozess, um nachher auch zu wissen, so, ja, geil, es ist leicht. Oh mein Gott, ich bin da durchgegangen und ähm, ich kann dadurch so, so, so viel mitnehmen und ich weiß auch, wie ich es dann besser machen kann.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das gewinnt dann auch irgendwie eine ganz andere Wertigkeit, wenn man weiß, man hat das für sich geschafft und hat diesen Mega-Struggle irgendwie hinter sich gebracht und man geht da gestärkt hervor und weiß fürs nächste Mal, wie man es irgendwie besser machen könnte.
0: Ja, ja. ja und ich auch glaub... auf, die, auf die Sicht gesehen einfach, dass es auch okay ist, mal, keine Ahnung, zehn Stunden am Tag am, am Laptop zu sitzen um halt XYZ irgendwie fertig zu machen. Mein Gott, wenn du keinen Bock hast, drei Wochen daran zu hängen, ja Scheiße, dann setze ich doch mal ein Wochenende hin und dann mach das auch mal 20 Stunden und dann nicht zu sagen so ja, aber irgendjemand hat gesagt, alles muss leicht sein. So nee, wenn du keinen Bock drauf hast, dann mach es anders. So erlaub dir auch dieses anders machen, weil ich finde es einfach so wichtig. Und viele haben mich auch immer gefragt, so Julia, wie hast du das alles so schnell, in Anführungsstrichen, alles gemacht? Wie hast du dir das aufgebaut mit Dies und mit dem Ja, das kam bestimmt nicht, weil ich hier auf dem Sofa und gesessen habe und Netflix geguckt habe. Also, natürlich habe ich mir den Arsch auch aufgerissen und habe manchmal 15 Stunden am Tag gearbeitet. Das will ich gar nicht irgendwie, ähm, ja, kleinreden. Und das kommt natürlich nicht. Aber auch diesen Biss zu haben, das zu tun und danach zu sagen, so geil, ich habe das jetzt gerissen und es war vielleicht anstrengend, aber für diesen Moment und für diesen Zeitpunkt in meinem Leben oder in meinem Business ist es vollkommen okay, in diesem Extremen gewesen zu sein. Und ich finde, es ist ein Unterschied, ob ich mich ganz bewusst in diese Situation reingebe und sage, ich gehe jetzt in dieses Extrem oder aber läuft dieses Muster unterbewusst ab, weil das sind zwei verschiedene... Genau, sind es zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Wenn ich sage, ich mache das jetzt zehn Stunden am Tag, weil ich das Ziel vor Augen habe und weil ich das erreichen möchte, mhm. es ist es okay. Halte ich mich beschäftigt und mache es nur, weil ich denke, dass ich dann wertvoll bin. Das ist was komplett anderes. Aber sich da bewusst reinzugeben in dieses Extrem von, ich hasse ja. jetzt zehn Stunden, drei Tage die Woche, dann ja. ist, hat es für mich einen ganz anderen Beigeschmack. Und ich finde, darüber darf man sich immer wieder auch bewusst werden, dass wenn man solche Phasen im Business auch hat, ist es mm. jetzt, weil ich mich beschäftigt halte oder weil ich glaube, dass wenn ich das nicht mache, dann ähm, kann ich das vielleicht auch nicht annehmen, was zu mir kommt oder ist es mm. jetzt wirklich für diesen Moment, um etwas zu kreieren?
1: Ja, das finde ich so wichtig, ja. Das hat man, glaube ich, auch nicht immer so ganz äh, offensichtlich vor Augen. Also es ist jetzt das eine oder das andere, aber das finde ich ein richtig wertvoller Tipp, dass man öfter mal innehalten sollte und sich selber fragen sollte, okay, ist das was, was ich mir selber gerade aufbürde und was ich deswegen auch gerne mache, weil ich weiß, das hat äh, eine zeitliche Abfolge irgendwie und einen Anfang und ein Ende. Oder ja. ist das jetzt einfach so, weil das jetzt gerade mein Lifestyle ist, ohne dass ich das jetzt bewusst möchte oder mich dafür entscheide. Ja, ja. Spaß.
0: Und diesen Check-in, den sollten wir immer und immer wieder machen und auch in mm. den verschiedensten ähm, Situationen. Mache ich das jetzt gerade oder begebe ich mich gerade vielleicht in irgendeine Situation, weil ich das wirklich will? Oder mm. läuft das Ganze wieder so unterbewusst ab und ich folge etwas, was mir nachher vielleicht gar nicht dienlich ist oder was ich eigentlich gar nicht möchte … Aber mich dem trotzdem hingebe, weil ich Angst davor habe, was ist, wenn ich die Kontrolle, diese Eigenverantwortung selbst übernehme, auf was stoße ich dann? Und ähm, das ist halt auch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen dürfen. Gehe ich jetzt einfach dahin mit, weil ich Angst habe, dass mich auf der anderen Seite vielleicht sonst etwas erwartet, was ich nicht sehen kann, was ich mir jetzt vielleicht bildlich noch nicht vorstellen kann? Oder will ich wirklich irgendwo folgen oder äh, mitgehen? Ist das wirklich das, was, was ich möchte und was ich auch will?
1: Ja. Boah, das fand ich jetzt richtig deep. Das war nicht wirklich, <lacht> das werde ich mir merken, richtig gut, ja. Gibt es was, worauf du ähm, mega stolz bist in deiner Selbstständigkeit? Also vielleicht hast du gerade so einen Schlüsselmoment, vielleicht war das auch direkt am Anfang, dass du so gesagt hast, boah, wow, das hat mich so richtig jetzt stolz ähm, gemacht oder ja, vielleicht war auch was kürzlich erst, was dich so super stolz
0: erfüllt hat, sag ich mal. Also, was mich bis heute richtig stolz macht, ist, dass ich diesen Weg einfach gegangen bin. Also, rückblickend mhm. kann ich nicht sagen, es gab so diesen einen Moment, worauf ich mega stolz bin. Weil mhm. viele würden jetzt vielleicht auch sagen, ja, das waren die erst, das erste Mal 10K im Monat oder so. Aber das ist nicht mhm. mein Parameter von, von Erfolg im Business. Also, Zahlen sind wichtig und Geld ist auch wichtig. Das möchte ich gar nicht äh, runterbuttern, weil wir das brauchen. Also, wir brauchen das alle. Aber das ist ja. nicht so das, woran ähm, ich meinen persönlichen Erfolg irgendwie messen würde, sondern für mich ist Erfolg, dass ich bis heute diesen Weg immer und immer wieder gehe, weil Selbstständigkeit, Unternehmertum mittlerweile ja auch, ein Team zu führen und so weiter, das braucht Commitment und das braucht manchmal krasse Entscheidungen, die man auch ähm, treffen muss. Und das nicht nur für sich, sondern auch für andere. Und diese Eigenverantwortung, aber auch die Verantwortung für andere zu übernehmen, ähm, darauf bin ich stolz. Weil A, hätte ich das selbst niemals von mir erwartet, dass ich überhaupt auf diese Art und Weise führen kann. ja. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch stolz, dass ich diesen Weg mehr oder weniger gegangen bin, ohne dass ich Support... Von Familie, von Freunden, von Bekannten hatte und dass ich niemals diesen Glauben an mich selbst auch aufgegeben habe, weil natürlich gab es vielleicht auch mal Momente, wo ich gedacht habe, so jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Diese scheiß Buchhaltung, das äh, Finanzamt, der Steuerberater geht einem auf den Sack oder irgendwas anderes, ja. Ähm, ist ja jetzt nicht so, dass man nie Momente im, im Business hat, auch was man liebt, ja, wo man sagt, so jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr und ich glaube oder Worauf ich einfach wirklich stolz bin, ist, dass ich jeden Tag dieses Commitment eingehe, ähm, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und dass ich mit dem, was ich tue, Menschen bewegen darf. Darauf bin ich ja. stolz. Das finde ich
1: voll schön. Das ist sehr <lacht> schön. Ich habe mal eine ganz andere Frage. Was würdest du machen, wenn du für einen Tag ein Mann wärst? Oh, gute Frage.
0: Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, ich würde tatsächlich <lacht> Ich glaube, ich würde tatsächlich in der Öffentlichkeit pinkeln.
1: Ich habe auch daran gedacht. Ich habe auch sofort gedacht, in der Öffentlichkeit pinkeln. So weiß
0: ich nicht, so Frauen, die müssen sich irgendwie so, so ein Plätzchen suchen, ne? weil wir einfach so komplett blank ziehen müssen und Männer können es halt so ja. heimlich machen. Ja. Und ich glaube, das ist ja voll so ein Adrenalinkick. Ja.
1: Frauen wird ja auch nachgesagt, dass sie einen penis -Night haben. Das spielt vielleicht da auch einer dass <lacht> als ob man in die Ecke pinkeln würde. <lacht> Geil. Witzig. Wir hatten selber beide denselben Gedanken. <lacht> ja. <lacht> Und dann hatte ich noch eine andere Frage, die mich auch interessieren würde. Wenn du dir jetzt vorstellen müsstest, du würdest äh, für dich ein Kit herausgeben, so das Julia Business Essential Kit. Was wäre da so drei Dinge, die da drin wären? Also ich muss zum Beispiel sofort an Essential Oils bei dir denken, also ätherische Öle. <lacht> genau, das wäre so ein Punkt. Hast du vielleicht noch andere zwei oder drei Sachen? Also was meinst du jetzt konkret?
0: Fürs Business oder so? Nee,
1: also jetzt nicht, ich denke nicht so an Tools, sondern ich meine so hm, vielleicht der Laptop oder ja dein Mikrofon oder vielleicht auch Tools. Also was sind so... Drei Dinge, ohne die dein Business nicht gehen würde. Also wenn du jetzt wüsstest, okay, es gibt keinen Diffuser mehr, es gibt keine ätherischen Öle mehr, du kannst dann Morgen nicht damit starten. <lacht> Daran denke ich, also um sich mal vorzustellen, ja, wie die Julia quasi in ihren Alltag startet und wie so ein bisschen der Workflow auch dahinter läuft. Also was ist dir vereinfacht dann dabei? Mhm.
0: Auf jeden Fall mein Journal und mein haptischer mhm. Kalender. Also das wäre eins, was ich auf jeden ja. Fall bräuchte. Ähm, ja. Ich habe alles in meinem Kalender und ich schreibe auch alles in meinen Journal und es gibt mir auch immer morgens immer so diesen Anker von, ja, worüber wir auch vorhin drüber gesprochen haben, so von Commitment, ne? also was will ich heute, worauf liegt mein Fokus und wie möchte ich eigentlich auch durch den Tag gehen. Deswegen auf jeden Fall mein Journal, die Öle hast du mir jetzt genommen. <lacht> <lacht>
1: Ja. Damit hast du mich aber echt angefixt. Ne? Also die Öle, die wir von dir bekommen haben, also das Öl zum Beispiel, das benutze ich auch immer noch, das Orangenöl.
0: Ja, das ist so ja. schön. Ich liebe das. Ich benutze das auch äh, täglich. Ich habe das ja, jetzt auch in die ja. neuen Pakete von Uplift Your Dream, habe ich. Äh, ich habe hier so Holzwolle in den Paketen und dann habe ich das auf die Holzwolle geträufelt. Ich,
1: schön. ja. ja. Oh, das ist genau. das coole Erlebnis, wenn man das dann öffnet, dann riecht es schon super. Ja. Schön.
0: Ähm, was würde ich noch? Hm. Ich würde auf jeden Fall mein Mikrofon mitnehmen, ja.
1: Und mir fällt bei dir sofort deine Tasse ein. Du hast so eine spezielle Tasse angegeben, wie immer. Ja, denke, meine Keramiktassen. So eine... Ja, genau die. Ja. <lacht> genau. Okay, dann haben wir eigentlich schon drei Gegenstände voll. Ja, ich gucke mal gerade, ob ich davon noch andere Fragen habe, weil ansonsten würde ich nämlich ähm, zu den Entweder-Oder-Fragen gerne rübergehen. Mhm. Aber ich habe noch eine, die muss ich noch einmal kurz stellen. Ja. Wo siehst du dich, nicht in fünf Jahren und nicht in einem Jahr, sondern wo siehst du dich als Rentnerin?
0: Spannende Frage. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich halte ja nicht so von, von Plänen,
1: <lacht> weil,
0: <lacht> weil ich kann mich meistens eh nicht dran halten und ich auch diesen Prozess von den einzelnen Jahren eigentlich immer so spannend finde. Mhm. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann hätte ich gerne ein großes Grundstück, ein richtig großes Grundstück und mehrere Hunde glaube ich und auf jeden Fall auch so ein dickes Auto vor der Tür <lacht> also ich glaube ich wäre so eine, so eine richtig ähm, so eine kleine materielle Omi die erstmal so einen dicken Benz irgendwie unterm Arsch bräuchte und zu Hause aber trotzdem weiter an ihren Ölen schnüffeln würde und eigentlich voll spirituelles <lacht> also <lacht> ja so stelle ich mich äh, auf jeden Fall vor ja, und auf jeden gut. Fall auch so eine richtig geile Kaffeemaschine, damit Omi sich morgens immer richtig so einen geilen Barista-Kaffee machen kann. Das wäre... Das ist es. Ja. Das
1: wäre wär mega. Ja. Möchtest du denn an sich in Deutschland bleiben oder könntest du dir vielleicht im Alter schon vorstellen, dass du auswanderst?
0: Also, ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich würde es niemals machen. Ich würde auch nicht sagen, ich wird für immer in Deutschland bleiben, aber ich brauche immer eine Base. Also ich habe immer so das Bedürfnis mhm. von nach Hause kommen. Also ich finde es auch cool, mal so für zwei Monate zum Beispiel unterwegs zu sein oder für drei Wochen unterwegs zu sein und so von mhm. einem zum anderen. Aber ich muss immer wissen, ich kann nach Hause fahren, sodass mhm. ich so meine eigenen vier Wände habe. Wo die nachher sind, ähm, ist mir glaube ich, ich sag mal erstmal egal, aber ich brauche auf jeden Fall immer so eine Home Base. Ja.
1: Okay, ja, ja. verstehe. Cool. Und dann vielleicht so zum Abschluss der allgemeinen Fragen sage ich mal. Kannst du uns vielleicht einen Zukunftsausblick geben auf ein Produkt oder vielleicht eine Dienstleistung, die es jetzt an sich noch nicht gibt? bei dir im Portfolio, sage ich mal, aber die vielleicht so, ich sag mal, Ende des Jahres oder Anfang 2023 kommen wird.
0: Mm. So exklusiv
1: für die Podcast-HörerInnen.
0: <lacht> oder habe tatsächlich da noch nichts verraten? <lacht> ich habe es ich tatsächlich heute in den Newsletter geschrieben, weil eigentlich sollte Ach, die letzte Podcast-Folge ja auch so ein kleiner Ausblick sein, aber ich bin ja einfach mm. komplett anders hinge. Ja angekommen ähm, und ich möchte auf jeden Fall endlich, das schwebt mir schon so, 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 so lange im Kopf und das ähm, möchte ich unbedingt auch ähm, jetzt endlich machen, das ist auf jeden Fall ein Dreamy Get Together, dass wir uns alle endlich auch mal ähm, offline treffen können und ich möchte unbedingt auch ähm, vacations Retreats anbieten für, für virtuelle Assistentinnen, weil das ist einfach noch, ich habe selber die Erfahrungen auch offline gemacht und es ist einfach man kann es nicht miteinander vergleichen, ähm, wie es ist, wenn man offline zusammen ist oder halt online. Online ist auch mega schön, aber offline ist einfach nochmal was komplett anderes. Und ja, ich möchte schöne Unterkünfte, geiles Essen und ähm, ja, gemeinsam am, am Business zu arbeiten. Und für diejenigen, die mir vielleicht auch schon ein bisschen länger folgen, ich hatte 2019, glaube ich, oder 2020, bin mir jetzt gar nicht sicher, die Virtual Assistant Hut meine Membership, ähm, mal gegeben und dahin möchte ich wieder zurück. Ich habe richtig, richtig Bock auf einen großen Raum mit ganz, 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 ganz vielen VAs, coole QAs, ja. Lives, einfach so diese Verbindung und diesen Zusammenhalt in diesen Gruppen nochmal auf eine andere Ebene auch zu spüren, noch mehr Austausch und Inspiration untereinander auch einfach und mm. dieses Gefühl. Von ich bin nicht alleine, weil Uplift Your Dream, das geht jetzt drei Monate und ich merke ja auch da noch, dass es immer so dieses ist von ja und wie geht's jetzt weiter, wollen wir nicht weitermachen und ich mm, glaube,
1: total,
0: ja. ja und ich glaube einfach, dass so die Membership oder die, ja die Virtual Assistant hut nachher auch so ein Punkt sein kann, so ein Wohnzimmer sein kann, ein großes Wohnzimmer sein mm, kann für schön. alle VAs, ja.
1: Ja, ah, das finde ich richtig schön. Da bin ich sofort dabei, nicht nur dabei, sondern auch bei den Retreats. Ja, das sind super Ausblicke, das gefällt mir. Ja. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu den Entweder-Oder-Fragen. Wir tasten uns leicht vor und es wird dann schwieriger. Aber keine okay. Sorge sind nicht viel. Also fangen wir erstmal einfach an. Pizza oder Pasta? Du musst schnell Pasta, antworten. Pasta. Pasta, überhaupt gar keine Frage Okay. Dann Netflix oder Bücher? Bücher. Okay, das finde ich schon mal sehr gut. <lacht> ähm, herzhaft oder süß? Herzhaft. Auch gut. Berge oder Meer? Meer. Camper oder Hotel? Boah, das
0: finde ich schwer. Das kann ich nicht beantworten. Mm.
1: Ja, das finde ich auch schwierig, weil das meistens so unterschiedliche Locations dann auch sind. Ne?
0: Ja, und weil ich beides auch liebe. Weil mm. ich liebe auf der einen Seite Luxus, und es darf mehr sein und auf der anderen Seite liebe ich auch aber total dieses minimalistische und einfache und deswegen das aber wenn ich mich so richtig entscheiden müsste, würde ich glaube ich wirklich den Camper nehmen weil ich es einfach cool finde, dass ich da dann diese Flexibilität einfach habe immer woanders hinfahren zu können und mir die schönen Orte einfach als Luxus quasi auszusuchen ja
1: Ja. ja ich glaube so würde ich mich auch entscheiden dann direkt dazu anschließend, wenn du dir vorstellen würdest, du hättest das perfekte Zuhause, dann dürftest du aber nie wieder reisen. Oder du hättest keine Base, so wie du das vorhin gesagt hast, aber du dürftest immer vor früh reisen.
0: Ich glaube, ich würde mich fürs Reisen entscheiden.
1: Ja? Ach krass. Hm, das hätte ich glaube, ich, glaub, ich würde
0: mich fürs Reisen entscheiden, weil dafür bin ich zu, zu freigeistig. Und dafür würde ich mich, glaube hm. ich, zu Hause zu beschränkt und zu eingeengt fühlen. Und das ist das Schlimmste... Was, was ich mir vorstellen könnte. <lacht> um, deshalb würde ich ja. mich safe fürs Reisen entscheiden und um, dann versuchen, meinen Van oder meinen Camper oder irgendwo anders irgendwie die Base für mich zu kreieren. Mm, stimmt,
1: das ist auch eine gute Idee, ne? dass das Fortbewegungsmittel dann einfach zum Fahnen zu Hause wird. Ja. Ja, cool. So, es gibt ja eine Debatte über den echten Norden. Ist deiner Meinung nach Schleswig-Holstein der echte Norden oder Hamburg?
0: Schleswig-Holstein. Ich finde es nichts Schlimmeres, als wenn ein Hamburger sagt, ich komme aus dem Norden. Da denke ich mir so, nee, ganz bestimmt nicht. Das kann ich gar Kommt nicht. Ab. Also der ja. echte Norden ist, ist auf jeden Fall Schleswig-Holstein. Also da tut mir leid. Ich komme aus dem Norden und dann so, woher kommst du denn aus Hamburg? Ich so, ach so, ich dachte, du kommst irgendwie aus Flensburg oder so. Hamburg.
1: Ich habe jetzt sogar gelesen, Niedersachsen bezeichnet sich teilweise als Norden. Also habe ich jetzt gar nicht verstanden. Aber okay. Dann ähm, Lieblingsrestaurant aufgeben, wo wir ja wissen, dass du sehr gerne ab und an zu deinem Lieblingsrestaurant gehst und die Pasta isst. Oder mhm. nie wieder zu Meiersche. Also entweder Lieblingsrestaurant aufgeben oder du dürftest nicht mehr zu Talia, Meiersche, oh, Buchhandel. Müsstest nur noch Second Hand.
0: Oh Gott. Ähm... Ich glaube, ich würde Buchhandel uns aufgeben, bei mein Restaurant... Nee, das ist wie mein zweites Zuhause. <lacht> ich brauche schon keine Karte mehr. Ich brauche nur hingehen. Die wissen schon, was ich essen will. Ja. <lacht>
1: ähm, würdest du eher nie wieder in einen Ring steigen oder nie wieder auf Instagram aktiv sein? Oh, nie wieder auf Instagram. Ja, weil das Es geht vielleicht auch so ein bisschen dahin, dass du dir das Business auch nicht nur um Instagram rum aufgebaut hast, sondern wir hatten ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass viel auch bei dem Podcast reinkommt. Ne? Ja, also
0: um Podcast ist auf jeden Fall das Baby äh, von meinem Business. Und es gibt ja auch E-Mail-Marketing, wo ich, oder mm. E-Mails, worüber ich ja. ähm, übrigens deutlich mehr Menschen erreiche als über Instagram. Ja. <lacht> Crazy. ja, deswegen nie wieder Instagram, safe. Ja.
1: Habe ich ja. mir schon fast gedacht, dass das die Antwort ist. <lacht> das war auch tatsächlich die letzte Antwort. Äh, ja, also ich war sehr überrascht teilweise über die eine oder andere Antwort und manche konnte ich mir auch schon denken. Ja, so richtig mega. Cool. Vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, dich mal auszulöchern. Danke dir. Hat mega viel Spaß gemacht. Ja, mir auch total. Cool. Dann vielen Dank.
0: Danke dir. Und ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten. Wir sagen Tschüssi. Und bis zum nächsten Mal mit euch. <lacht> Dann tschüss. Tschüss.